0: Akým spôsobom pomôže Európska únia našej krajine po pandémii, ktorá spôsobila značné ekonomické škody naprieč všetkými štátmi únie? EÚ čaká zrejme zaťažkávajúca skúška, ktorá ukáže, či európsky projekt dokáže svoju životaschopnosť a podrží svojich členov v kríze. Plán je už na stole a v dnešnom zaostrenom sa o tom porozprávame s dvomi europoslancami. Zaujímať nás bude tiež, ako budeme cestovať v lete cez hranice a či bude Únia pripravená na prípadné opätovné zhoršenie pandemickej situácie. Totiž niektorí odborníci už dnes upozorňujú, že ďalšiu vlnu zhoršenia situácie chorobnosti možno očakávať už na jeseň. Vysielame naživo zo štúdia z Banskej Bystrice. Dnes zimom Novákom. Ak nás počúvate v pondelok 31. mája, neváhajte zapojiť sa do dnešnej diskusie v podobe vašich SMS otázok na čísla 0911 913 933 alebo 0908-677-665. Mojim dnešným hostiom budete môcť teda položiť niekoľko otázok aj vy. A kto bude v štúdiu Rádia Lumen? Dnes Ivan Štefanec, europoslanec za KDH a člen frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Dobrý deň, vítajte.
1: Pekný dobrý deň všetkým.
0: A síce nie v štúdiu, ale predsa s nami spojená ďalšia členka frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, Česká europoslankyňa Michaela Šojdrová za KDU ČSL, s ktorou sme v spojení telefonicky. Veríme, že sa dobre počujeme. Dobrý deň, pani Šojdrová.
2: Je krásny, dobrý deň všem domova, Žiže.
0: Zvuk je výborný, tak dúfajme, Pýt. že nám vydrží až do konca relácie. No, situácia ale nie je celkom výborná, mohli by sme povedať, v rámci ekonomiky, ktorá je zasiahnutá aj tým, čo spôsobila pandémia. Takisto hovoríme o rôznych problémoch pre malých podnikateľov. To všetko chce Európska únia nejakým spôsobom riešiť. Pán Štefanec, ja som v úvode povedal, že ten projekt tak ukáže, bude v skúške, že či je života schopný, či podrží svojich členov v kríze. Súhlasili by ste s tým, s tým že aj toto, tento plán obnoví a, a to, akým spôsobom chce únia pomôcť svojim členom, ukáže, či Európska únia je v zmysluplným projektom?
1: Určite áno. Súhlasím s takýmto tvrdením, pretože práve v krízach sa ukazuje, či tento projekt má zmysel. V krízach vždy vieme, že či máme priateľov, alebo nie. A práve dnes som si absolútne istý. Sa ukazuje opodstatnenosť európskeho projektu. Nielen na čo sa týka Zdravotnej únie, keď sme investovali peniaze do spoločného nákupu Vakcína. spoločne nakupujeme e, európskym procesom schvalované vakcíny, ale združili sme aj prostriedky, ktoré budú slúžiť na ekonomickú obnovu. E, tak, jak ste správne naznačili, máme ťažké ekonomické časy. Európa nebola v takejto ekonomickej situácii od druhej svetovej vojny, ale viem, že môžeme sa dostať z tejto situácie len spoločným európskym postupom, aj preto sme združili na európskej úrovni prostriedky, ktoré sú nebývalé takzvaný Fond obnovy a odolností, ktorý predstavuje prostriedky, ktoré sú šestkrát väčšie ako bol Maršalov plán po druhej svetovej vojne, ktorý postavil na nohu, nohy západnú Európu. Tak práve toto je ten príspevok, ktorý veríme, že pomôže k ekonomickej obnove Európy a k tomu, aby bolo práce najmä pre malých podnikateľov, ktorí tvoria najviac pracovných miest, aby sa zlepšila zdravotná situácia, aby sa zlepšilo školstvo, ale aj nové oblasti, ako najmä digitalizácia, zelená ekonomika, ktoré vidíme ako príležitosti pre rozvoj a pre európsku ekonomickú obnovu.
0: V každej krajine sú európske Predpokladám, pani Šojdrová, že aj v Českej republike Akým spôsobom sa pozerá na tento plán únie, na plán obnovy u vás v Českej republike? Skôr tým okom skeptika alebo naopak okom
2: optimistu? Tak zdá se, že euroskeptici v tejto chvíli spíše mlčí, pretože, jak řekl Ivan, tá situácia je vážná vážna a pokud ekonomice podnikatelům nepomôže tak celé hospodářství by opravdu šlo do krize a to by dopadlo na každého občana. A tohle si myslím, uvědomují každý politik, ať je eurooptimista nebo euroskeptik, takže spíš... v tuto chvíli se všichni díváme na to, jak si vláda bude vést a připraví dobrý národní plán obnovy, protože ten velký investiční balík do obnovy a odolnosti, který schválila rada, tedy i členské státy, teď musí, jedno a parlament také, tak musí členské státy rozdělit podle svých potřeb a musí také respektovat určitý společný rámec. Čili myslím, že v tuto chvíli skutečně všichni politice se zhodují na tom, že to je velká příležitost, jak pomoc hospodářství, kultuře, vzdělávání, a vlastně každému občanovi. A teď bude hodně záležet na tom, jak ty konkrétní činnosti budú vypadať, jak opravdu efektívne ten balík peňazí využijeme.
0: A tam sa už tá diskusia posúva do samotných členských štátov. Pani Šojdrová to už trošku vysvetlila a vy, pán Štefanec, možno môžete doplniť, že ak si to má bežný posluchač predstaviť, prichádza nejaký balík peňazí z Európskej únie do jednotlivej krajiny, v našom prípade teda na Slovensko, vláda má Aké nejaké kompetencie v rámci použitia tohto balíka? Je to úplne na tej národnej vláde, teda na našej vláde, ako to minie, alebo tie mantinely, ktoré naznačila už aj pani Šojdrová, nejaké sú dané z Európskej únie?
1: Mantinely sú dané v princípe dvomi podmienkami a dvomi odporúčaniami zo strany Európskej komisie a Európskeho parlamentu. tou prvou podmienkou a odporúčaním je, aby z celkového balíka išlo 20 do digitalizácie a druhou... Podmienkou a odporúčaním je, aby 36 išlo do zelenej transformácie. Čiže väčšiu polovicu celkového balíka chceme na nové projekty, práve na rozvoj digitálnej infraštruktúry, vzdelávania, na rozvoj zelenej ekonomiky, rozvoj obnoviteľných zdrojov, aby sme boli menej závislí od energetického dovozu v Európskej únie. Pretože stále viac než polovicu energetických potrieb dovážame a tá situácia nie je normálna, takže chceme to zásadne zmeniť. Chceme, aby ekonomika sa transformovala aby bola pripravená na rozvoj. Toto sú dve základné veci, ktoré dávajú rámec tomu použitiu, ale potom tá kompetencia na národnej úrovni je pomerne veľká, lebo vláda si môže povedať, či to chce minúť viac na zdravotníctvo, školstvo, ten zvyšok, ktorý nejde na digitalizáciu a zelenú ekonomiku a ako si predstavuje to použitie. Takže vláda má pomerne veľkú kompetenciu. V súčasnosti sme v takom stave, že jednotlivé vlády poslali tie svoje návrhy do Bruselu a Európsky parlament spolu s Európskou komisiou robia tzv. screening, pozerajú, ako vyzerajú tieto projekty. Koncom júna budú vyhodnotené a... Následne môžu byť peniaze uvoľnené. Tento rok sa očakáva, že už minimálne 13 z týchto prostriedkov pôjde do krajín, preto je dôležité, aby tie progr- programy boli kvalitné. Slovensko pripravilo materiál, ktorý e, urobil celkom dobrý dojem e, prvý a dá sa predpokladať, že tie peniaze pre Slovensko budú uvoľnené.
0: Vy hovoríte o dobrom dojme, na druhej strane u nás na Slovensku vo vnútri bola diskusia, či je to správne to nastavenie. Napríklad poľnohospodári sa sťažovali, že o, sú málo reflektovaní v rámci toho plánu, a k tomu ešte prídeme. Mňa by teda zaujímalo, či aj v českej republike bola nejaká vnútroštátna diskusia o tom alebo nejaká polemika, či to vláda rozdeľuje dobre, alebo nie dobre, a to je už o, otázka pre pani europoslankýňu Michailu Šojdu. K
2: ano, tak u nás ta diskuze také byla, důsledkem toho také došlo ke spoždění pro předání vlastně plánu, On, tyto plány měly podle harmonogramu jít k k tomu odsouhlasení ke do konce dubna a zatím tedy došlo ke spoždění zhruba 14 dní. Byli od, náš národní plán byl odeslán 16. května a tou hlavní kritikou byla Přesně tak jako u vás také otázka zemědělství a těch investic do, zelené, do životního prostředí, které má být více zaměřeno na boj proti změnám klimatu. Došlo k úpravám také v rámci digitalizaci. U nás byla předimenzovaná investice do digitalizace státní stran, čili došlo k určitým přesunům podpoře, také v oblasti podpory podnikání. Takže došlo k úpravám na základě diskuze a nyní si myslím, že ten plán i se jisté výhrady, které tam stále jsou v té oblasti životního prostředí um, a podpory zemědělců k tomu, aby dosáhli těch cílů. vy jste říkal, že o tom ještě můžeme hovořit. Čili plán byl odevzdán uh, i s drobnými výhradami, ale myslím si, že důležitý bude, aby se začalo a um, aby ty konkrétní projekty potom více odpovídaly těm potřebám terénu.
0: Otázka tiež na pána europoslanca Ivana Štefanca z KDH. Je tam ešte možná nejaká zmena? Lebo hovoril som teda o tých stiažnostiach napríklad poľnohospodárov zo Slovenskej republiky. Môžu sa oni ešte dočkať nejakej korekcie?
1: Obávam sa, že nie, aj keď si myslím, že tie stiažnosti sú opodstatnené. Chcem povedať, že ja som presvedčený o tom, že peniazy do polnohospodárstva by malo ísť viac. Aj v porovnaní s inými krajinami vidíme, že slovenská vláda nedostatočne podporuje. Poľnospodárov, najmä malých farmárov, aj keď vidím určité pozitívne zmeny, stále nedostávajú na hektár také príspevky, ako okolité krajiny. To je proste realita a preto chápem tieto požiadavky, že očakávali, že z mimoriadných zdrojov dostanú mimoriadnú pomoc. Takže majú moje sympatie, aj moju podporu, ale treba povedať, realita je taká, že Slovensko ho už tento plán a nedá sa očakávať nejaká zásadná zmena.
0: A my sme nedávno v jednej z našich diskusných relácií práve na pôde zaostreného diskutovali aj o situácii malých podnikateľov, bolo to pred, pred pár týždňami a naši hostia teda povedali takú domnienku, že najviac postihnutí sú tí malí podnikateľia, tí najmenší, tí najdrobnejší podnikateľia, pretože oni nemajú nejaké veľké rezervy a oni jednoducho neústoja tie problémy, ktoré prichádzajú a nestihnú sa spamätať ani dovtedy, kým príde pomoc z Európskej únie. To bola teda situácia po, z pohľadu malých podnikateľov na Slovensku. Pani Šojdrová, je niečo podobné aj u vás v Českej republike? Či sú tam zasiahnutí možno práve tí najmenší malí podnikatelia. Um,
2: tak pokud sa týka um, tej podpory uh podnikání obecně, tak v tom plánu ta alokace je aspoň pokud jsem zaregistrovala od naší hospodářské komory přijatelná, ale co je problém a já bych se konkrétně zamířila na to zemědělství, že zemědělství jsou pod tlakem určité transformace. Musí snižovat využívání pesticidů, musí se zaměřit na ekologické hospodaření, zkrátit ten řetězet od dodavatele až ke spotřebiteli a bohužel tady vlastně aspoň tedy česká vláda, vůbec nepočítá s s tou podporou. Stejně tak i na, na Slovensku se hovoří o zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat merušit klecové chovy nosnic. Vůbec vlastně tady toto není využita přitom to by byla přesně ta investice. Um, já si myslím, že v rámci té alokace, uh, která tady je, uh, děla, pardon, která se týká um, právě digita, um, pardon, to není digitalizace podniků, ale zemědělství, vodní hospodářství, 8%, um, výzkum, vývoj, inovace. Tady by se dalo ještě v tej věci udělat směnu a myslím si, že i v rámci jednání s komisí a v rámci kontroly parlamentu bude možné určité doporučení a posílit třeba právě tuto oblast.
0: Pán Štefanic, vráťme sa k tým malým podnikateľom ešte raz. Uh, ja som teda povedal tú domnenku samotných podnikateľov, ktorí boli v štúdiu Rádia Lumen. Čo teda s týmito podnikateľmi, ktorí naozaj, naozaj nemali rezervy a pandémia ich prekvapila a, a zdá sa, že mnohí budú pred bankrotom?
1: Je to tak. Nedávno sme si urobili v rámci našej organizácie SMI Europe, prieskum po celej Európe a vyšlo nám, že viac než polovica malých podnikateľov čeli bankrotu. Naozaj ich situácia je veľmi zlá. Slovensko nevynímajúc špeciálne odvetvia napríklad ako reštauračné a stravovacie služby, ktoré na Slovensku zamestnávajú priamo aj nepriamo 100 tisíc ľudí, tak sú v ťažkej situácii. Práve preto spolupracujem s týmito podnikateľmi a chceme pre nich vybaviť osobitné prostriedky. Z európskych zdrojov momentálne môžu čerpať tri druhy pomoci. Tá prvá je z prostriedkov ŠUR pre podporu zamestnanosti, po druhé, zvýhodnené úvery od investičnej Európskej banky. Po tretie, priamú pomoc z projektov REACT EU. Ale ani toto nestačí, preto pripravujeme osobitnú pomoc. Napríklad som rád, že nedávno sa podarilo pre gastrosektor vybaviť 37 miliónov eur, špeciálne pre slovenský gastrosektor. A pracujeme na tom, aby aj... Fond Solidarity, alebo globalizačný fond, ktorý je určený na takéto mimoriadné účely, aby bol nasmerovaný pre malé podnikanie. Takže naozaj z európskych zdrojov tých prostriedkov bude k dispozícii dosť. Podľa mňa veľkou výzvou na Slovensku zostáva tá administratívna bariéra, ktorá niekedy je prekážkou, aby sa to, táto pomoc dostala... Tým, ktorí ju potrebujú a to je, to je potrebné riešiť.
0: No, To je všetko fajn, všetky tie formy pomoci, ktoré ste spomínali, pán štefanec, ale pre mnohých podnikateľov je problémom tá rýchlosť. Aby sa rýchlo dostali k pomoci. Ja, ja. Kritizovali to na, na úrovni štátnej pomoci kritizovať to budú aj na úrovni Európskej únie možno. Čo s tou rýchlosťou.
1: Pozrite, s rýchlosťou môžem povedať, že Európska únia rýchlo reagovala rýchlo. Do jedného mesiaca tie prostriedky boli k dispozícii. Takže toto nie je naozaj problém. A robíme všetko preto, aby tých prostriedkov ešte bolo aj viac. Ten problém je k administratívnom spracovaní na národnej úrovni, a to je problém eurofondov, to je problém aj v súčasnosti v kríze, v rýchlosti, ako sa pýtate prostriedkov, aby sa dostal podnikateľom. A to je potrebné riešiť na národnej úrovni. My môžeme na to tlačiť, aj tlačíme. My upozorňujeme napríklad z iných krajín, kde... Nie sú takéto bariéry, pretože Slovensko je v porovnaní s inými krajinami 5. najhoršie v Únii, čo sa týka rýchlosti čerpania. Takže tu naozaj je potrebné zlepšiť mechanizmy, odstrániť bariéry a dostať tu priamu pomoc tam, kde je to potrebné. Pracujem momentálne so slovenskou vládou práve na dodatočných prostriedkov z globalizačného fondu práve pre gastrosektor, aby sa dostali Týmto prostriedkom mali podnikatelia čo najskôr, čo, čo najrychlejšie. Ale môžem vás uistiť, že táto bariéra nie je na strane Bruselu.
0: Spoločným problémom pre Slovensku i Českú republiku je určitá miera korupcie pri prerozdeľovaní štátnych financií, Teraz sú tu európske financie. Pani Šojdrová, pozrime sa na to aj z vášho pohľadu, teraz z pohľadu Českej republiky. Neobávate sa toho, že by sa naozaj mohlo stať, že ten veľký balík peňazí, ktorý bude k dispozícii pre vás, pre Česku republiku, by mohol skončiť v nesprávnych rukách alebo opäť v nejakých korupčných mechanizmoch?
2: Tak... Uh... Samozřejmě, že ta uh, obava tady je, protože vždycky, když se jedná o takovéto zakázky, tak tady musí fungovat kontrola. Vy jmena, vy jste právě zmiňoval tu podporu malých a středních podnikatelů, která je tak důležitá, protože ty jsou opravdu nejohroženější. A my se stále obáváme, aby skutečně ty prostředky přišly až těm tady těmto malým a středním, aby nebyly využívány jenom těmi velkými, kteří na to mají prostě mnohem více možností, jak, těch, jak tyto prostředky, jak si o ně požádat. Proto tlačíme na to, aby právě v rámci těchto programů, které jsou dané na evropské úrovni, tam byla povinnost toho, že to musí získat ty malý a střední, ať už se to týká zemědělství, anebo i kultury. Já bych jenom chtěla říct, že sektorem, který byl nejvíce zasažený covidem, bylo právě kulturní a kreativní odvětví. Určitě znáte umělce, divadla, různé kulturní zařízení, které prostě museli zavřít, nesměly vlastně pouštět návštěvníky, nesměli dělat svůj provoz. A Tyhle jsou prostě závislí na, těch, na této podpoře. Takže tohle je úkol, který si hlídáme a který si musí uhlídat právě i národní vlády, parlament a co se týká evropské úrovně, tak samozřejmě tady musí být ty mechanizmy, že platí to, co mají do malých a středních podniků musí. A nesmí se stát, že budou uh, uměle vytvářeny malé podniky z velkých, tak jako to známe u našeho uh, podnikatele premiéra André Babiše, který z velkého agrofertu vyčlenil malé firmy, které si žádali o projekty uh, a bohužel dokonce i dostali a teď tomu steď sa bojuje o to, aby vlastne ty prostředky byly vrácené. Čiže tohle sa nesmí opakovať. E, vidíme to ako riziko a budeme samozrejme sa na to zamiežovať.
0: Podstatné je, aby tie orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú za to zodpovedné, vedeli zareagovať adekvátne, keď k tomu príde. Ale my sme sa s pánom štefáncom ešte predtým, ako sme začali vôbec diskutovať na mikrofón, teda za zapnutými mikrofónmi, Rozprávali o jednom novom mechanizme, ktorý by mohol pomôcť pri tejto obave, ako budú podmien- ako budú tieto prostriedky využité.
1: Áno, je to presne tak. Ten nový mechanizmus začína vlastne od zajtra fungovať, takže je, že je veľmi aktuálny. Je to... Od 1. júna, myslíme. Od zajtra, ano. od 1. júna je to inštitúcia Európskej prokuratúry, ktorú sme práve my presadzovali, môžem povedať aj z mojou dobrou kolegyňou pani Šojdrovou aj s ďalšími kolegami v Európskej ľudovej strane kresťanských demokratov dlhodobo sme presadzovali mechanizmus Európskej prokuratúry, ktorá môže nielen kontrolovať použitie európskych prostriedkov, ale v prípade, že nájde Nijaké nejaké veci, ktoré nie sú v poriadku, môže aj obviniť vinníkov. To doteraz tu nebolo. Doteraz všetky kontrolné európske mechanizmy fungovali tak, že síce mohli kontrolovať, ale posunuli tieto zistenia na národnú úroveň a potom, až dochádzalo, respektíve v mnohých prípadoch, nedochádzalo k obvineniu vinníkov, Takže toto je naozaj nový prvok do kontroly európskych zdrojov a či sa týka eurofondov, čo sa týka fondu obnovy, všetko bude spadať pod kontrolu Európskej prokuratúry. Myslím si, že je to dôležitý posun vpred.
0: Takže v praxi tá Európska prokuratúra môže vznieť obvinenie, ktorou sa potom bude zaoberať súd v príslušnej krajine.
1: Áno, presne tak.
0: My sme už za polovicou našej dnešnej diskusie s europoslancami pani Michalov Šojdrovou z KDU ČSL, Českou europoslankyňou, členkou frakcie Európskej ľudovej strany v Európsku, Európskom parlamente. Rovnako členom tejto frakcie je aj pán Ivan Štefanec z KDH, ktorý je s nami priamo v štúdiu Rádia Lumen. V druhej polovici našej relácie sa chceme rozprávať aj o podmienkach cestovania do zahraničia aj o tom, ako EU nastaví pravidlá, aby sa neopakoval nástup druhej vlny z roka 2020, keď sa to presne na jeseň začalo zhoršovať. Ešte predtým, ako sa pustíme aj do týchto tém, upozorňujem na SMS kontakty k nám do štúdia Rádia Lumen. Ak nás počúvate naživo v pondelok 31. mája, sme zvedaví aj na vaše otázky, vaše postrehy, na ktoré môžu naši hostia odpovedať. Tak čísla sú, nech sa páči, 0911, 913, 933 alebo 0908-677-665. Skôr ako pôjdeme do zahraničia, tak... Snáď za zmienku stojí aj spolupráca, ktorá funguje medzi Slovákmi a Čechmi v Európarlamente. Konkrétne máme na mysli práve frakciu Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. A pani Šojdrová tiež ešte predtým, ako sme sa vôbec dostali do dnešnej relácie, ma upozornila, že táto spolupráca funguje dobre a prináša aj nejaké konkrétne výsledky. Tak skúsme to približiť viac poslucháčom. Pani Šojdrová, máte slovo.
2: Tak děkuji moc. Je to zásluhou toho, že máme dobré předsedy těchto delegací. Ivan Štefanec vede slovenskou delegaci a náš ľuděk, Nítrmajer, naši Českou. A zhodli se na tom, že je dobré využít toho, že vlastně jsme... Dobře spolupracujeme, máme velmi podobné programy a nejse schopni zajistit, ale jako každá z těch delegací, informace ze všech výborů. Když to když se dáme dohromady, tak vlastně pokryjeme většinu těch výborů, které mají své agendy, tak, abychom byli dobře připraveni na hlasování, na rozhodování a o to jde. Takže já sama například jsem ve výboru pro kulturu vzdělávání a zemědělském výboru a už nestíhám sledovat tak detailně agendu dalších výborů. Takže jsem velmi vděčná za to, když kolegové, kteří jsou v těch výborech, tak před jednáním a vždycky se takto obě delegace máme společné jednání, ten poslední rok už vlastně jenom virtuálně, pomocí videokonferenci, ale i tak je to důležité, se sejdeme a řekneme si, já řeknu kolegům, co nás čeká, co budeme hlasovat z, toho, z této oblasti kultury a zemědělství a jaký je můj postoj. Oni se můžou ptát a já jim dám nějaká doporučení. A to platí obecně. Takže já jsem vděčná za to, že tam máme Ivana Štefance, který řekne, co je v jeho výborech. oni je na vnitřní trh, ekonomiku, lidi, knížíme třeba na dopravu, životní prostředí, Zejména Michal Vězik, Bělčík, zahraniční politiku. Miriam Lexman má hodně lidská práva, náš kolega Tomáš Stechovský, ten má zase obraz bezpečnosti. A ušetříme čas a víme, co se bude hlasovat, jaké jsou naše priority a můžeme se takto poradit. To je hlavní smysl té spolupráce ktorá sa nám veľmi osvedčila. To svedčí o tom, že už druhý rok takto pracujeme.
0: Áno, tak to je taký pohľad do zákulisia toho, ako to vlastne vyzerá v, v rámci spolupráce európskych ľudovcov, slovenských a českých v Europarlamente. Neviem, pán Štefanec, či chcete k tomu niečo dodať. Krátko, poprosím.
1: Veľmi rád, ja chcem potvrdiť to, čo pani Šojdrová povedala, že tá spolupráca je naozaj funkčná, je veľmi dobrá, ja sa s ním veľmi teším. A tá spolupráca dokazuje, že spolu sme silnejší. A má to plíjú trošku aj externý, nielen na našu dobrú internú spoluprácu a na našu lepšiu informovanosť a pripravovanie pravidelných mesačných pozícií do plenárneho zasadnutia, ale aj externe. Eh, už viete aj ostatní zbystrelí pozornosť, že Češi a Slováci sú vlastne jediné delegácie, ktoré takto spolupracujú a že už sú silnejší. Už to nie je 5 a 5, ale už je to 10 europoslancov, ktorí keď na niečom sa dohodnú, tak to je už Vážna sila aj voči silnejším delegáciám. Takže ja môžem len doplniť, že z tejto spolupráce vyšla napríklad pozícia podpore zastropovania poľnospodárskych pladie pri reforme plnospodárskej politike, čo je, čo je podľa mňa veľmi dôležité pre slovenských aj čerských farmárov. No a samozrejme, že keď dve delegácie výjdu s rovnakým stanoviskom, tak to má väčšiu šancu na úspech.
0: Poďme k tomu cestovaniu. Verím, že mnohí Slováci a Česi sa stretnú pri mori, možno v Chorvátsku, možno v Taliansku. Niektorí určite budú mať ale rešpekt z cestovania a nepôjdu nikam za hranice. No predsa len poďme sa venovať tým prvým spomínaným. Ako bude fungovať to cestovanie, pani Šojdrová? Skúsme to vysvetliť.
2: Tak dôležité, aby sa to skutočne schválilo. Teď už máme návrh z a príšte týdne budeme hlasovať. O každý, kdo bude uvažovat o tom, že chce vycestovat, by měl mít tento COVID pas a musí mít zkrátka jednu z těch podmínek, která v tom pasu bude. To znamená buď to vakcinu, nebo si musí nechat udělat test, anebo musí mít protilátky po prodělání tohoto, této nemoci COVID-19. Um, Pokud členský stát není připraven vydávat tyto certifikáty od 1. července, tak bude mít data 6 týdnů na zavedení nového certifikátu. Zkrátka to, ta doba je od 1. července by měly všechny národní státy vydávat tento pás, Víme, že vakcinace je zdarma, ale tlačíme také na to, aby za tímto účelem i testy byly podpořeny finančně. Ať už bude ten členský stát je prostě proplácet, anebo už předem budou zdarma, to je ještě na jednání těch členských států. zůstává tam jistá ta flexibilita. A také vlastně uznání těch vakcín o tom se hodně debatovalo, za to budou jenom ty, které jsou uznané toho a nebo i ty, které si uznává členský stát jako sám v rámci EU, je to pouze Maďarsko, které má zatím uznané ty dvě vakciny, čínskou a ruskou, tak bude na členských státech, zda uznají tady tuto dílči vakci, nebo vakcinu, která je uznaná pouze na národní úrovni. Uznaná musí být ta Evropská. Čiže bude třeba na slovenské vláde, že si řekne, že bude to, tento účel uznávať uh, i tú vakcinu, která je v Maďarsku takto přímená. Ale obecne budú platiť tyto tři podmínky.
0: A ďakujeme za vysvetlenie. Keď to teda rozumieme alebo chápeme správne, tak zdá sa teda, že podstatné je buď očkovanie, alebo včasný test pri testovaní, ktorý teraz splňa tú lehotu a to už samozrejme samotné štáty nejakým spôsobom určujú. Pán Štefanec, ale čo ak predsa len sa medzi našimi poslucháčmi najdú aj cestovatelia, myslím teraz rekreační, nie pracovní cestovatelia, ktorí chcú prekročiť hranice Európskej únie a chcú ísť naozaj do nejakého nečlenského štátu na dovolenku?
1: Tiež by som im odporúčal tento COVID pass, čo je vlastne jednoduchá mobilná aplikácia alebo jeden papier pre tých, ktorí nemajú radi mobilné aplikácie, ktorý vytlačí tzv. QR kód, ktorý bude vlastne jednostranový dokument, ktorý bude platiť nielen v Únii, ale veľmi, veľmi pravdepodobne aj mimo Únie. Hovorím veľmi pravdepodobne preto, lebo práve teraz jednáme ako Európska únia aj s inými časťami sveta, aby... E, akceptovali tento jednotný európsky dokument a očakáva sa, že samozrejme tento štandard bude akceptovaný aj mimo krajín Únie, takže nikto to nevie teraz povedať 100% ale veľmi pravdepodobne ten COVID pas, ktorý bude platiť v Únii, bude rešpektovaný aj za hranicami Únie. E, treba povedať, že tu sa jedná pre všetkým o zjednodušenie a štandardizovanie dokladovania, pretože aj dnes, keď cestujeme v rámci únie a tie opatrenia už postupne sa uvoľňujú, tak stále každá krajina má svoje e, opatrenia, svoje šp- aplikácie a nie, nie je v tom jednotnosť. Keď idete do Rakúska, musíte niečo vyplniť iné, než keď sa vraciate na Slovensko. Každá krajina si zaviedla svoje opatrenia. Ide nám o to, aby sme situáciu ľudí pred cestovanie zjednodušili a zaviedli štandard, ktorý bude platiť všade v Európe a veľmi, veľmi pravdepodobne, ako sa pýtate aj mimo Európy.
0: Keď už hovoríte o tej forme COVID-pasov, naznačili ste, že je elektronická, tak vyberám z poslúchačských otázok. Poslucháčka sa pýta, bola som na prvom očkovaní pred týždňom a dostala som teda certifikát, tak píše posluchačka, a teda lepšie teda povedané skôr teda to potvrdenie o prvom očkovaní v slovenskom a anglickom jazyku. Postačí to, je to COVID-pas alebo to nie je COVID-pas, pýta sa.
1: Ešte to nie je COVID-pas, ale tento... Toto potvrdenie už bude akceptované v Česku, Maďarsku, Rakúsku, čo je už dobrá správa, je to také prechodné ustanovenie. Zatiaľ ten COVID-PAS európsky bude platiť najnieskôr od 1. júla.
0: Čiže táto poslucháčka, keby ho chcela ten COVID-PAS, tak čo má urobiť teraz, keď má nejaké potvrdenie z teraz očkovania?
1: Musím teraz je dobré, že má toto potvrdenie, ktoré bude platné minimálne pre okolité krajiny, ale pre to, aby si uplatnila nárok na covid pas tak musí počkať, kým takáto možnosť bude. A potom stačí jednoducho požiadať a bude jej vydané elektronicky. Takže momentálne ešte stále je to v procese schvalovania, ale je dobré, že ľudia dostávajú takéto potvrdenia aspoň pre dobu, pokiaľ nie sú COVID-pasy v platnosti. Takže na dobu zjednodušene poviem júna, na celý júni je to úplne v poriadku, potom stačí koncom júna požiadať o COVID pass, ktorý bude platiť potom počas letnej sezóny. Takže
0: ak by niekto napríklad teraz cestoval, tak to potvrdenie, čo má mu bude postačovať, alebo tam platia len tie krajiny, ktoré ste spomínali?
1: Zatiaľ tie krajiny, ktoré som spomínal, ale Slovenská vláda takisto jedná o rozširovaní tohto pôsobenia. Zatiaľ existuje dohoda medzi týmito krajinami, ale ja si osobne viem predstaviť, že keď začne letná sezóna, takže aj Chorvátsko to bude akceptovať.
0: Pani Šodrová, ako podľa vás Európska únia nastaví pravidlá, aby sa neopakoval nástup druhej vlny z roka 2020, keď práve po návrate dovolenkárov začala rásť tá chorobnosť? Lebo to isté sa môže stať aj v roku 2021, teda teraz, že sa rozbehneme do rôznych krajín, a opäť si prinesieme o rôzne varianty vírusu, ktoré ešte možno len vzniknú, ešte o nich dnes nevieme. Či už k vám do Českej republiky, alebo k nám na Slovensko.
2: Tak především tou hlavný ochranou proti tomu, aby sa opakovalo to, co sa stalo v vojenském roce, je tá vakcina. Cíl Evropské unie, který vyhlásila Účela von der Leyen je do konce, červen, do konce srpna mít proočkováno 70 populace zejména z těch nejvíce zranitelných skupin. Pokud vím, jak v České republice, tak na Slovensku běží ta vakcinace úspěšně, tento cíl bude splněn. Takže už z tohoto principu by nemělo dojít, tak nebezpečné a plošné vlně toho viru. To je jedna věc. No. A druhá věc samozřejmě respektovat ta pravidla, která odpovídají. To znamená, ano, cestovat můžu, když jsem nejlépe očkovaná. Samozřejmě jsou lidé, kteří třeba jsou po nějaké vážné emoci nebo nemůžou být očkovaní, pak se musí chránit, musí se testovat. A případně třeba toho pozitivního testu zůstat v karanténě. Tohle sa nedá jinak zažídiť, než tak, že budeme respektovať určitá bezpečnostní pravidla práve proto, abychom ochránili sebe i to okolí, ale tá vakcinace je najväčší pomoc. O,
0: ešte do konca relácie nám zostáva necelých 10 minút a to je teda posledná mm-hmm. šanca pre poslucháčov poslať nejakú sms k nám do štúdia za predpokladu, že nás počúvate v pondelok 31. mája 0911 913 933 alebo 0908-677-665. Mojimi hostiami sú stále členovia frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, europoslanec Ivan Štefanec a europoslankyňa z Českej republiky Michaila Šojdrová. Pán Štefanec, tempo očkovania na Slovensku, no mohli by sme povedať, že má svoje tempo, sú fanúšikovia vakcinácie alebo sú odporcovia vakcinácie a možno nesplníme ten cieľ, ktorý je daný, aby bolo dostatok ľudí zaočkovaných podľa odporúčania odborníkov a jednoducho do tej jesene vstúpime s oveľa menším číslom zaočkovanosti a tak teda budú zasi potrebné aj iné opatrenia alebo bude sa potrebné spoliehať aj na niečo iné ako len na očkovanie.
1: Zrejme áno, ale ja chcem tiež potvrdiť, čo pani Šojdrová povedala, že očkovanie je cestou k slobode. Očkovaním chrání človek nielen seba, ale aj svoje okolie. Čiže je to prejav zodpovednosti, je to jediný, najlepší spôsob, jediný a najlepší spôsob, ako poraziť pandémiu. To je rada lekárov, to je rada odborníkov, ale. Ja rozumiem aj tomu, že niektorí ľudia aj zo zdravotného hľadiska nemôžu byť očkovaní, aby neboli diskriminovaní. Tak napríklad aj v tej téme, o ktorej sme hovorili v tých COVID pasoch, budú to mať zohľadnené v tom, že bude im stačiť napríklad to to negatívne testovanie. Musia sa jednoducho častejšie testovať. No a čo robiť, keď sa pýtate na tak pre všetkým dodržiavať opatrenia. Treba počúvať autority, treba rešpektovať nariadenie a vidíme, že keď sme boli disciplinovaní, tak naozaj to malo aj význam, že postupne je to na, na ústupe tá najhoršia situácia. Takže treba byť zodpovedný, treba byť opatrný, dodržiavať rozostupy. Aj v lete, keď sa bude dať viac cestovať, tak dbať na osobnú hygienu, chodiť v rúškach, najmä vo uzavretých priestoroch. A toto sú jednoduché, ale účinné rady, ako bojovať proti pandémii. No a uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať do budúcna, musíme byť naozaj flexibilní a reagovať na to rýchlo. Aj musím povedať nielen na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Napríklad už teraz sme schválili peniaze na výskum nových vakcín, ktoré by mali byť účinné aj proti novým mutáciám. Zatiaľ našťastie všetky vakcíny sú... Účinné proti známym mutáciám, aj keď sa objavujú stále nové nové verzie. Ale e, sme pripravení dať aj ďalšie peniaze do spoločného európskeho výskumu aj proti novým formám.
0: Pán Štefani, vy ste povedali, že bude to zohľadnené pre tých, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov, to budú mať v tých COVID-pásoch, COVID ktoré a, ak som správne a- porozumel. A- Dobre, ale je tu veľká skupina ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať za žiadnu cenu, jednoducho sú o tom nejakým spôsobom presvedčený, že to podľa nich nie je správne. A možno budú mať zlý vzťah gúny a budú istým spôsobom obviňovať úniu, že im obmedzuje slobodu, že nemôžu cestovať a tak ďalej a tak ďalej. Vznikne nám tu ale takýto problém. Možno vzťah týchto ľudí k úni, alebo tak, tak celkovo, ako vnímate túto vec.
1: No ale musíme povedať, že celkom to nie je pravda, to je len predsudok. Práve preto, aby sme nevytvárali dve kategórie ľudí, tak práve preto zo zohľadňuje očkovacích preukazov, že jednoducho ten bude tam nielen očkovanie, ale záznam o testovaní. Tí ľudia jednoducho budú sa musieť častejšie testovať. A mu- musia potom vypisovať viac dokumentov, ale nikto im nebráni v, v tom, aby mohli cestovať. Môžu cestovať. Aj teraz môžete cestovať do jednotlivých krajín, ale musíte rešpektovať opatrenia jednotlivých krajín, ktoré nie sú celkom kompatibilné. Preto ich chceme zjednotiť a zjednodušiť. To je zmyslom práve týchto európskych opatrení, aby sme pomohli ľuďom, ale hovoríme jedným dychom, že očkovanie je cesta k slobode. Tí ľudia, ktorí nemôžu alebo to odmietajú, no tak budú mať ťažší život, ale to neznamená, že nemôžu úplne cestovať. Budú mať cestovať, len budú to mať ťažšie a budú musieť vyplňovať viac dokumentov.
0: Ďakujem za vysvetlenie. Na záver našej diskusie sa poďme povenovať aj tomu, čomu sa vy budete pracovne venovať v nasledujúcich týždňoch, aby mali poslucháči prehľad. Kontroverzná správa Matič, ktorá kritizuje odmietanie potratov takisto sa v nej hovorí o lepšej dostupnosti interrupcií alebo navrhuje zrušiť výhradu vo svedomí, tak trošku zahýbala tým konzervatívnym spektrom aj u nás na Slovensku. Predpokladám, že asi aj v Česku, pani Šojdrová. Ako vnímate tento problém?
2: Áno, určite sa tomu bude vienovať občanský sektor. A to z obou stran. Mně na tom vadí už ten samotný názor té zprávy, která se nazývá situace sexuálního reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen. Já si myslím, že tohle je něco, co nemá řešit Evropská unie, co nemáme řešit v Evropském parlamentu, protože zdravotní tématika, etické, etická témata patří do kompetence členských států, které si ji řeší ve vlastní kompetenci a usnesení tohoto typu jsou velmi aktivistická, překračují. Ten, to, ten princip subsidiarity a doporučuji členským státům něco, na co nemá Evropská unie právo řešit. Takže myslím, že je to nešťastné tady tato zpráva a já budu žádat jej zamítnutí.
0: Pán Štefaněc,
1: váš názor na tuto zprávu? Absolutne súhlasím s kolegyňou Šojdrovou, je to nešťastná správa, ale treba povedať, že to nie je iniciatíva Európskej inštitúcie, je to iniciatíva europoslanca, je to iniciatíva chorvátskeho, z... chorvátskeho, chorvátskeho a, no, socialistu, ktorý prišiel s touto správou. A súhlasím absolútne s názorom, že to zasahuje do princípu subsidiarity a do práv jednotlivých národných štátov. My máme nielen zdravotníctvo, ale najmä rodinné právo kompetencii národných štátov. Takže táto správa, aj keď e, popisuje túto situáciu, jednoducho nemá kompetenciu veci meniť. A zbytočne... Prilieva olej do ohňa veľmi citlivých kultúrno-etických tém, ktoré, na ktoré majú mnohé krajiny rozdielný názor, ale právomoci jednotlivých krajín je túto problematiku riešiť. Jednak všetky kultúrno-etické otázky, otázky rodinného práva na Slovensku. Máme napríklad v tejto téme našťastie ústavný zákon o ochrane rodiny, ktorý veľmi jasne definuje e, vzťahy v tejto oblasti. a ja som rád, že ho máme. No a neviem si predstaviť, že akákoľvek európska inštitúcia to má právo meniť. Celá únia je postavená z dola nahor, čiže ja som si istý, že v tejto oblasti rodinné právo aj zostane do budúcna kompetencii národných štátov a takéto správy musíme odmietnúť.
0: Na záver ešte jedna praktická otázka. Môžete sa zapojiť obidva ja v odpovedi. Poslucháčka Monika hovorí, že síce sa dobre počúva, o týchto veciach, ale či má možnosť obyčajný človek odvolať sa niekde, ak vidí nekvalitne vykonané alebo nedokončené projekty z európskych fondov? Tak, neviem, mm. či skúsite vy, pán Štefánic,
1: sa páči. E, áno, je to tiež dobrá otázka, že ak sú nedobre projekty, no tak pre všetkým a, je, odvolať sa môže na a, inštitúciu, ktorá vydáva výzvy, čiže tá, ktorá je autorom tej distribúcie v peňazí, čo vidíme, že na Slovensku nie vždy fungovalo. Vidíme, koľko neporiadkuje treba na napolnospárskej platobnej agentúre. A, ale to je, to je prvá inštancia. V princípe, že by to nešlo, tak samozrejme to, o čom sme dnes hovorili, že od zajtra, od 1. júna funguje Európska prokuratúra, aj tá bude zbierať podnety občanov. Takže aj toto je riešenie pre občanov, ktorí vidia, že niečo nie je v poriadku. Môžu sa obrátiť na Európsku prokuratúru. V neposlednom rade, samozrejme, môžu sa obrátiť na volených zástupcov, čiže na nás v Európskom parlamente. A ja budem rád za každý takýto podnet, kde by sme mohli pomôcť napraviť veci, lebo Samozrejme, my máme v kompetencii systémové veci napravovať, ale pokiaľ môžeme konkrétnym ľuďom odporúčiť, že čo je zlé, na koho sa majú obrátiť, tak samozrejme sme... Aj, áno, aj to, to je
0: možno schodnejšia cesta, lebo neviem si predstaviť, že by bežný občan písal niekde na nejakú európsku inštitúciu, skôr sa asi obráti naozaj na, na, na toho europoslanca. Áno. Možno tak na, na odľahčenie pani Šodrová, ob, obrátil sa niekedy niekto na vás s takou nejakou záležitosťou, že pani europoslankyňa vyriešte nejakú vec, ktorá uh-huh. sa v našej obci nepodarila alebo zle spravila s eurofondou?
2: Ale ano, ano, obrátili se na mě, bylo to z jiného kraje, ten projekt měl být ekologický, ale místo toho zničil kus řeky a přehrady, takže jsme to řešili a musím říct, že i vyřešili. Potrestaný byl ten žadatel, který nesplnil podmínky a napravili jsme tu chybu. Vždycky je důležité, hlavně to, že se najde někdo, kdo se toho všimne a jít jakoukoliv nejbližší cestou, nejlepé na starostu, na a když to nepomáhá, tak na to poslance. A má to smysl. Na evropské úrovni třeba řešíme odvolání proti čerpání financí na některé projekty, které jsou přímo z těch velkých programů komunitárních. Tak to také samozřejmě kontrolujeme, zda ty prostředky jsou využívány efektivně. Vždycky to má smysl a já za tu iniciativu moc děkuji. Jsme k dispozici prostě tady pro občany
0: hovorí europoslankyňa Michaela Šojdrová z KDU ČSL. Ďakujeme, že ste boli s nami v diskusii. Dovidenia, do počutia.
2: Ja moc ďakujem za pozvání a přeji hezký den všem posluchačom a viete, že sa snažíme dobre spolupracovať so svojimi slovenskými kolegy. Díky moc.
0: No a za Slovenskú stranu europoslancov pán Ivan Štefanec z KDH ďakujem aj za vašu účasť v diskusii.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozváň a pekný deň všetkým posluchačom.
0: Pripomínam, že obidvaja moji dnešní hostia sú členovia frakcii Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Dnešným zaostrením vás sprevádzal Ivonovák. počutia.
3: Dávám čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte odkúpim tmu zo štyroch stien o chvíľu sa už usmieváte rád plávem na bielej lodi lietam si v lietadle s kvetou tam, kde sa mi hodí, a listy píšem cigaretou. Pošlem vám piesne po vtákoch, kde budú plné mojich slov. Pošlem vám piesne v oblakoch s tvárami. Ваших приятелей у...